0: Och jag är en stark anhängare av att stödja mina kollegor inom utveckling bäst personligen. Så att låta ditt företag betala för programvara känns verkligen inte lika givande som att betala från sin egen ficka. Och jag var så här, va? Förväntar du dig att varje utvecklare som jobbar på ett stort enterpris-företag själv ska betala och stötta någonting som arbetsgivaren använder?
1: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss,
0: Sofia och Madde, på Allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Stormen Hans.
1: <laughs> ja. Jag har inte varit någon översvämning eller någonting här. Jag har sett bara i Lund, vi bor ju ganska nära Lund, så har folk haft så här vatten, den tomten och allting gått runt i gummistövlar här är bara, jag vet inte
0: Du, vi hade sjukaste översvämningen här i rock kan jag säga mm -hmm. Alltså verkligen, vi typ så här, några hundra meter från vårt hus eller vår lägenhet så finns det några dammar som är fina, dekorativa och som också samlar upp dagvatten tror jag och där är typ fyra eller fem dammar och sen finns det en sista som är oftast avstängd men du kan slå på om du behöver om det blir mycket regn som det var nu. Mm alla de var helt översvämmade. Alltså vattnet var över upp på gångbanan. Det var så nära att det skulle rinna ner i husen som ligger bredvid. Alltså det var, jag har aldrig sett något liknande. Det var helt sjukt.
1: Ja det kanske, det blir ju annorlunda när det är så konstdammar också. De är inte ja. riktigt, de hanterar inte den mängden vatten. Jag Nej, bor ju men... precis bredvid vattnet. Jag vet inte om det har något med det att göra att liksom det <laughs> det rinna ner
0: hela Öresund. Ja. Vi har såna här typ lampor på balkongen såna solcellslampor som blåste ner och krossades så det hamnar Nej. i glasar i hela alltså, grannen under som har en stor um, träddäck. Mm. Och jag var så här, shit jag måste ju typ gå ner nu och prata med henne och berätta det här och säga typ jag kan sopa om du vill. Men alltså, jag hatar att prata med människor som inte jag känner det är så jävla awkward. Väldigt svenskt. Ja, kanske det. Jag kan för grannen. Knacka på och bara, jag typ stammar lite också. För att, eller det var så, Alltså det är så pinsamt. Jag är så socially awkward så jag vet inte vad jag ska göra. <laughs> för typ, jag knackade på dörren för jag vet att hon har en baby Så jag tänkte om den sover så behöver jag inte ringa. Eh, så öppnar hon inte. står jag kvar lite och så öppnar fortfarande. Så börjar jag gå mot dörren. Och då precis öppnar hon så att hon tittade ut och bara sa, aha är ingen här.
1: Det är så som att du flydde.
0: Så jag typ sprang tillbaka. Jag bara, jag är här. Jag bara, jag tror inte du var här. bara typ så här. Jag bara, jag ville bara berätta att vår lampa har krossat. Så det kom en massa krossar glas hos er. Hon bara, okej, typ. Tack. Jag bara, så jag kan sopa om du vill. Bara när det inte regnar så mycket. Hon bara, när det är lugnt. Jag bara, men det säkert, jag lovar, jag kan komma och sopa. Men då är det hon som är
1: akord också. Alltså, det är ju så att när man väl själv pratar med någon. Då vill de bara fly scenen. Ja. Så det blir bara jättekonstiga konversationer alltid.
0: Aha. Och sen hade vårt sånt här grillskydd också blåst ner och hamnat i deras trädgård. Så hon var ju det ert grillskydd? Jag bara, ja, det är det nog. Hon bara, ja. Så bjöd hon inte in mig att jag skulle hämta det. Hon bara, du kan bara hoppa över staketet. <laughs> jag bara, okej. Okay. Så jag gick jag ut på andra sidan jag var inte en so chans att jag kan hoppa mm. över staketet. Jag kommer typ dö. <laughs> Min sambo fick göra det. Men vårt grillskydd är tillbaka. De ser ut att ha sopa. att ordningen är väl någonstans återställd i alla fall.
1: Mm. Ja, det är skönt att höra. Men det var, var, var i alla fall en sommarvecka förlorad. Ja, typ. nu ska det Nu ska det bli ganska bra väder igen när det släpps. Så tror jag att det, det har avsnittet släpps det är typ
0: 23 grader eller något sånt. Förhoppningsvis. Mm. Ja, jag börjar ju jobba på måndag, så jag vill lära ja. därför. Lagom. <låder> du har ju en till vecka semester, så du kan ju tacka mig att, att jag tidigare, så det blir fint väder. Japp. Yep. Nu i dagarna så har ju Google släppt en nyhet om sin nya code editor IDX. Det är faktiskt ganska coolt för att det är en, äh, ja men de är lite så här, den ska utmana Visual Studio Code och bli det nya. Men det är en editor som är helt i molnet för det första. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det faktiskt, det känns awkward på något sätt. Jag vill ändå ha mina filer lokalt men äh, ja, det, det kanske är bra. Det är ju lätt att byta datorer och grejer och så, slippa committa och sånt Mm. Men det som är lite speciellt är ju att de såklart har ju AI och generativ AI, um, varför skulle man inte ha det 2023 liksom, men de har inbyggd kodgenerering, inbyggd så här, code completion, de har också översättning mellan olika språk, det är ja, kanske lite coolt, och också att den liksom, när du skriver kod så kan den förklara vad din kod gör. Kanske inte så användbart om du precis själv har skrivit den för då vet du förhoppningsvis vad den mm. gör. Men om du öppnar ett annat projekt som någon annan har skrivit så kan det vara najs att den förklarar lite kanske. Jag
1: för mig att Copilot har något liknande. Alltså den kan generera liksom kommentarer åt den är, mm. är, det, är det det den gör eller kommer det en annan ruta på sidan av? Jag har inte Jag sett den här idén. Inte.
0: när vet faktiskt inte. Nej, den har inte släppts nu utan det är bara så här. Mm. waitlist om du vill uh, signa upp dig på den. Allt det här är i alla fall baserat på Cody som är mm. någon kod? AI. Den har ju stöd för alla vanliga populära ramverk och språk som typ React och Angular och Flutter View och, Vue och uh, stöd för Python också så att uh, Jag såg inte .NET där däremot så att, uh, ingenting för där kanske utan mer frontend-optimerat verkar det som. För det som jag tyckte var ganska coolt är att det är förhandsgranskning på koden du skriver på olika plattformar. Så du kan se liksom din kod typ live, hur det ser ut i mobil, i desktop, i liksom, ja, på alla olika ställen på ett ganska nice sätt.
1: Alltså om man bygger någonting um, visuellt, ett UI, liksom, att, ja. att det finns en inbyggd browser.
0: Ja, men lite så verkar det Jag vet inte exakt hur det funkar rent tekniskt, men... Uh, jag antar om du bygger en mobilapp då är Flutter så kan du mm. väl se den på en iPhone och en Android. Och...
1: Okej, okay, så det är typ som, eh, som inbyggda dev tools i Chrome. Du vet, där man kan öppna och se olika devices. Exakt. Mm. Typ, som att ja, exakt. den har någonting
0: sånt. Ja, eftersom mm. den är i browsern så ja, då har man ju det tillgängligt antar jag. Ja, så att så det... jag,
1: jag har höga förväntningar då, för det här ska ju på något sätt då konkurrera ut VS Code med... Um, I mean, github copilot eller uh, vad, heter det, AVS, uh, vad heter det code whisper mm. och, och de är ju väldigt sent ute, vi har ju snackat om, om det här AI-stödet att det ska komma förut men det har fortfarande inte kommit ut så det, det måste ju vara någonting extra för att folk ska vilja gå över för att jag tror att många redan har vant sig särskilt vid VS code och Ja. Och att ha det som en app på datorn, det förstod inte jag riktigt heller. Är det fortfarande en desktop-app eller är det bara i browsern du kör det?
0: Jag tolkar det som att det bara är i browsern, mm. men jag kan ha fel. Mm. Ja, men vi,
1: mm. vi får kolla vidare på det. Rapportera ja, som
0: igen. sagt, de har bara släppt en så här superenkel sida där det står lite så här unique setting points och typ en länk där du kan signa upp dig. Så att, som sagt, det finns en waitlist om man är nyfiken. Det är på eh, idx.dev om man vill göra det. Vi länkar i show notes också. Mm. Man får kanske prova i alla fall. Har du dina popcorn redo?
1: Alltså jag har det för det här. För att jag, jag vet typ väldigt lite om vad som har hänt. <här> så att jag har typ med mening inte läst på. För att jag vill bara du ska berätta för mig. Så ska jag bara <här> sitta här och lyssna och reagera.
0: Det har ju varit lite drama i open source-världen igen. Mm. Det, det händer ganska ofta, tycker jag, nu. Men, <laughs> men nu har det varit... För en gång skull har det inte med NPM eller något NPM-paket att göra här oh, gången. Det,
1: det tänkte jag på. att Det är så skönt att det inte är någon så här front-end-ish. <laughs> så fort det är pm alla bara, ja, vad skript. <laughs> Exakt. <laughs>
0: Vi men du, gången... jag tror
1: inte det är ett mer drama på riktigt bara att du och jag har inte poddat innan och kanske lika aktivt kollat efter efter såna här saker. Det blir gissning.
0: Vi har blivit lite så här sensationslyssnande och ska hitta allt drama <laughs> så att vi kan prata om det. <laughs> Nej, men denna gången så gäller det ju ett NuGet paket som heter Mock. Och det är ett bibliotek för att kunna mocka data i dina unit tester. Så att mm. alltså ja. Har du många beroenden till exempel så kan du fejka vissa av dem så att du bara testar just ditt system under test. Liksom. Um,
1: jag är ju är ingen sån .NET-guru, jag, jag som .net guru verkligen inte har kodat lite i det, men jag känner ju verkligen till det och jag tror att det är liksom biljoner nedladdningar på det. Så att alla net vet väl vad det är.
0: Mm, ja, det skulle jag nog säga att uh, det är ju ett av de större, mer välkända. Det finns några olika. Jag måste också säga, bara jag gick in på deras GitHub-sida bara för att kolla lite i deras readme och läsa igenom vad det står. Och då stod det typ så här, du kan antingen uttala det som mock, eller mock you. Och jag var Vem skulle säga mock you? Nej. Det låter ju till som bara... du är britt och skulle säga pock you. Fast mock you. <laughs> ja.
1: Det är väldigt konstigt, för att det är verkligen M-O-Q. Ja. ja.
0: Mock you, ja. Mm. ja. Jag säger mock i alla fall, jag tycker det låter bättre. <laughs> Men okej, okay, vad har hänt då? Om vi ska gå igenom lite. Um, det började ju onsdags, alltså den 9 augusti. Och då släpptes version 4.20 av Mock och um, deras maintainer då som heter Kazuo. Och uh, alltså det såg väl ut som en helt vanlig release uh, i deras release notes. Det stod liksom fix bugg och bla 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 bla. Men det fanns också en liten notis som var add Sponsorlink-support. Ja, folk börjar ner den här nya releasen liksom. Det har skett en uppdatering i ett nuget paket så att det är inget konstigt. Och börjar ganska snabbt rapportera in att de fick konstiga varningar i bygget när de kompilerade och att det står att de inte har installerat Sponsorlink och grejer. Och Sponsorlink, det är liksom ingen som riktigt vet vad det här är. Ingen har talat om det. Men folk började ju såklart gräva.
1: Det är ett separat projekt, eller hur? Det ja.
0: är helt orelaterat till uh, Mock. Så att det är ett um, paket som är byggt av en annan användare som heter developed <laughs> Med två O, Men det handlar typ om att man um, integrerar mot GitHub Sponsors, som då är GitHub's, uh, vad ska man säga, sätt att kunna supporta och sponsra olika open source-projekt. Så det, det här paketet, eller vad ska man säga, det är ju som en sån Code Analyzer egentligen. Det den gör är att den kollar har du sponsrat det här paketet? Har du inte gjort det? Så ger den en liten påminnelse då som en varning i din liksom alltså, vad säger man? I din idé väl? Alltså i... Exakt, i idén, Så typ i Visual Studio Code eller Rider så har du ju dina typ byggfel och byggvarningar. Så där dyker det upp, vilket är lite otippat kanske att uh, man får in typ så här reklam. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det. Så um, folk blir väldigt skeptiska mot det här och börjar gå in och kolla. Och det är ju closed source så att man kan inte ens titta vad paketet i själva verket gör. Och um, någon börjar ju det här paketet och inser att det den gör är ju att den läser i din lokala git-config. Och den plockar ut vad har du för e-mail associerat till ditt repository. Och sen skickar den den här e-mailen till en annan tjänst som är hostad i Azure. Då för att kolla om du är sponsor till det här. Ja, i det här fallet då, till mm. Folk blir ju tokiga när de inser det här. Alltså, dels för att det är liksom closed source. Det, alltså det innebär ju att det krävs ju arbete för att kunna verifiera vad det gör. Och framförallt så kan man ju ändra beteendet i framtiden utan att någon vet om det. Alltså det blir väldigt otransparent att bara dra in något sånt.
1: Men menar du att... Eh... Du kanske sa det, men det här paketet har inte funnits med i Mock förut, utan det var tillaktigt i den här releasen
0: då. Exakt. Okay. Så det var första gången det kommit med. Det har funnits i någon sån här typ. Det har funnits en alfa-release och beta-release som har kommit ut lite tidigare. Men just det här paketet kom med först i deras alltså release-candidate-release mm. för 420.
1: Alltså paketet är ändå legit antar jag. Att vissa väljer att ha med det för att, för att få folk att sponsra dem. Bara att den här personen inte gjorde det transparent eller?
0: Det som uppdagas senare, om vi går händelserna lite i förväg, är ju att den här developed-användaren är ju i själva verket samma person som Kazu. Det är alltså Kazu själv som har skrivit sponsorlink-paketet. Och dragit in det i Mock. Va? Alltså, så, så den här användaren... Det är, ah, jag, jag förstod
1: inte att det var samma dude. Antar jag det är, men, mm. Så den har tro, två profiler på GitHub? Yes. Ah, och det, är inte, alltså, det var inte tydligt. Det är ingenting han har varit öppen med.
0: Alltså det är där jag tycker det är lite luddigt. För att det är svårt att veta vad har uppdagats i efterhand. Mm. För nu så står det tydligt till exempel i readme att det är samma person. Men när jag läste, jag har gått igenom hela så här typ Reddit-trådar och eh, issues på GitHub och allting. Och då har folk inte vetat att det har varit samma person. Så då får jag känslan av att han har lagt till det i efterhand. Eh, för hade det stått tydligt i readmin så hade ju folk sett det direkt. Ja, Okej.
1: Okay. Um, ja, där är det lite svårt att veta då. Har han hållit det hemligt? Eller har han liksom bara inte gått
0: runt och sagt till alla, bara så du vet så gör den här användaren också. Exakt, ja. mm. Precis. Så det, det är lite så här halv shady på något sätt i alla fall. Och i då sponsorlink repositoryt så länkas också till en artikel som är skriven av Kazoo. Eller han heter egentligen Daniel Casolino. Han är någon snubbe från Argentina. Och to be fair så publicerades den artikeln redan i januari. Så det är ganska länge sedan nu. Men det har ju liksom inte använts förrän nu när man drog in det i Han har några andra open source-paket också som han har dragit in i. Som är ja, olika, liksom, olika nivåer av använd, alltså hur många som använder det. Mm. Men det är inte så att det är någon helt annan random som använder SponsorLink. Så det är liksom ett vedertaget paket som jag det. det
1: enda jag såg, alltså, för jag läste inte så mycket om det, men det jag såg som folk lackade över var att det står i en SponsorLink- i det projektets så me, eller beskrivning så står det typ ganska subtilt att så här, vi tar din e-mail och det kan vara så att du inte riktigt vad heter det, godkänner det. Alltså vi tar din e-mail utan godkännande. Mm. Och det står väldigt bara bland dokumentation, inte så här fetstilt. Eller att, alltså, Nej. Det är ingenting man, man tänker på. Och så är det typ att ja oh, vi härsar den, men så här, och... Alltså det är inte svårt att knäcka en hash äh, om du
0: du tar som, så
1: många mailadresser. Så det var lite...
0: Det är ju en sån 200, vad är det, 256 eller vad det heter. Den är ju inte godkänd för att hasha lösenord till exempel. Nej. så Nej. Och lösenord är ändå betydligt mycket mer random än vad en e-mailadress är. Mm. Våra e-mailadressor är ju oftast typ så här någon efternamn, ett company eller något liknande typ. Första tre bokstäverna eller någonting. Så att, ja. mm. det, är det, som blir, det är det som
1: blir obehagligt att så här, säga att skriva lite smygs äh, smygskrivet mm. vid kommentaren. Och sen gå och gräva ner sig till alltså, git-mappen. Mm. Inte be någon så här, skriv din mailadress om du vill. Nej. Eller, eller på något annat väldigt tydligt sätt prompta någon att, att, att man tar den.
0: Alltså det bryter ju definitivt mot GDPR. Det är ju en av de stora sakerna som folk har blivit toka på. Um,
1: um. Ja, USA är inte att man får göra det oavsett. Men här blir det problem.
0: Eller? Mm. Ja, definitivt. Det är nog fortfarande ganska, vad ska man säga, det är något gränsfall USA. För de har ju också sin, de har någon sån California som jag inte kommer ihåg vad det heter. Det är lite olika regler i olika delstater. Um. Mm. Åh oh, gud vad svårt. Mm. Ja, tack och lov att man inte utvecklar, eller visst vi har ju också amerikanska användare men det är inte mm. så att vi behöver förhålla oss till det på samma sätt svårt när det är som olika regler. Mm. Men i det här inlägget som han skrev i januari så har han i alla fall motiverat lite sina tankar bakom det och förklarat liksom vad han tänkte. Och då berättar han ju att han planerar att skriva om Mock ganska omfattande vilket kommer ta mycket tid och han ville testa Ja, men kan jag få lite pengar för det och liksom kunna supporta min familj. Typ. Vilket jag förstår egentligen till hundra procent. För att hela open source-världen är ju så skev. Alltså att du förväntas ju hela tiden bidra och även om du har olika maintainers i ett projekt så är det ju jättemycket jobb att bara kolla igenom alla pullerquests och godkänna dem. Och liksom,
1: ja. Men det är ju sjukt att, att veta att Ens bibliotek är nedladdat av det är biljoner nedladdningar det används av så många tusen stora stora företag som mm. gör enorma pengar och det är det, det du har skrivit som de använder för att kvalitetssäkra sina grejer och du får kanske ingenting för det alls nej det är, ja, man, man förstår ju frustrationen och ilskan och, och alla såna här öppna brev de skriver
0: ja absolut och det visar ju verkligen att vi måste ju få till någon bra modell för detta. Helt klart. Men just det här sättet som han gjorde var kanske inte det optimala. Jag har översatt ett litet citat här från hans artikel. Då. Han säger så här. Jag tror att de flesta kollegor inom utveckling inte har något problem att ge bort en dollar eller två i månaden för ett projekt som de tycker om att använda och som ger ett verkligt värde. Och jag är ganska säker på att om några dollar i månaden är överkommit för en argentinare så är det nog ingen stor sak för nästan vem som helst.
1: Och, och särskilt inte företag.
0: Alltså, nej, det är ju de som borde betala. Precis. Mm. För visst, det blir ju krångligt. Om det ska vara en eller två dollar och så har du <fört> 40 dependencies. Det blir ju snabbt många kronor. Mm. Men en annan grej som han sa, som jag direkt blev så här: äh, Förlåt, men hur tänker du här? Var att han, han skrev så här: Och jag är en stark anhängare av att stödja mina kollegor inom utveckling bäst personligen. Så att låta ditt företag betala för programvara känns verkligen inte lika givande som att betala från sin egen ficka. Och det känns verkligen annorlunda för mig också. Jag behöver väl inte belasta våra arbetsgivare genom att göra utlägg på några få dollar i månaden, eller hur? Och jag bara så här, va? Förväntar du dig att varje utvecklare som jobbar på ett stort enterpris-företag själv ska betala och stötta någonting som arbetsgivaren använder? Det,
1: det är ju sjukt bara... Tänk, för du och jag har ett företag bakom podden. Om vi skulle skriva något och använda Mock, då får inte vi städera med vårt företag. Då ska du och jag spischa <laughs> ja.
0: alltså. Nej, men alltså, hela det resonemanget tyckte jag bara var riktigt konstigt. Tänk, du och jag som är så konsulter kommer in ja. på ett stort uh, företag. De använder, ja men i detta fall då vet vi att de använder Mock. Då är det bara mm. Då förväntar vi att eh, ni själva betalar 10 dollar eller vad jag, 10 kronor är, i månaden.
1: Ja, är det så här varje utvecklare som eh, använder Mock, som tycker han? Eller är det den som har argumenterat för att dra in det projektet? så projektet? Lidutvecklaren, utvecklaren Den ska stå för alla de här biblioteken till slut.
0: Så konstigt. Och jag tycker hela den här planen bakom att eh, hämta från ditt git git konfig och jämföra mot vad du har sponsrat. Jag fattar inte riktigt hur det skulle funka ens. Även om, även om vi bortser från hela GDPR-grejen och att det är mm. shady och liksom skripa någons e-mail där. Men jag menar när jag kommittar hos vår kund så kommittar jag ju inte i mitt eget namn eller min egen e-mailadress utan jag kommit ju då med det företagets adress. Och medan som jag nu skulle sponsra det då som privatperson som han själv uppmanar så har jag ju förmodligen sponsrat det med min privata mail. Och då kommer jag ändå det ändå stå att jag inte sponsrar. Och då ska jag ändå få den här irriterande nägen. Liksom att sponsra gärna oss och bla, bla bla bla.
1: Jag ser ju de här sponsor, eh, ja, promptsen när jag bygger från frontendprojekt ibland. Och där tycker jag, jag, jag tycker det är helt okej. Jag stämmer mig inte alls på det. Jag tycker det är fint att de säger klicka här om du vill sponsra oss. Vi behöver verkligen stöd eller något sånt.
0: Jo, men jag förstår det. är lite samma som att vi har sponsring i podden. Vi lägger ju också ner mycket tid precis om någon som jobbar med ett open source-projekt. Mm. Så att, som sagt, det är verkligen inget konstigt. Och jag är super tacksam över att vi har folk som vill sponsra oss. Så att, uh, vi äh, blir Patreons. <laughs> Exakt. Annars så injektar vi någonting Vi tar era
1: mejladresser. <laughs> vi tar era, era hemadresser. Och skickar brev till er.
0: Nej, precis. Men alltså det är ganska många an andra anledningar också att folk blir arga. För att det här, som sagt, genererar ju ett, en varning i din liksom, bygglogg. Och vissa har ju ställt in att du bryter bygget, även varningar. Uh, uh, inte bara för <laughs> fel. Så tänk då, om hela ditt bygge stannar för det här. Då måste du typ bli sponsor för att få bort det. Visst, du kan ju Nej, suppressa gud, varningar. Alltså så. Ja. Men tänk om, du, tänk om du bara har så här uppdaterat ditt ett nuget paket, kör detta i din CICD pipeline och så faila bygget och man bara så här mm. och det är typ fortfarande mitt i sommaren, folk är på semester och bara vad fan händer nu liksom
1: ja man skulle inte ha någon aning om ja, om du är den som maintainer bäcken på sommaren fast du inte brukar vara där, jag hade inte vågat hålla på ta <tår> bort och backa saker eller man hade antagligen revertat men ändå kud
0: ja och det, har ju... ordna,
1: det är en onödig för att lägga in det som en varning? För att, som du säger, man har ofta typ så här, treat warning as error. Mm. För att det är bra praktiskt. Alltså, det är bara ett meddelande för att uppmana folk att sponsra ja. Det är ju inte så här, det här är deprecated, använd inte det. Det är säkerhetsproblem.
0: Precis. Och det är ju många redan nu som har bestämt sig att byta ut det. Ja. För det första är det många som inte ens uppgraderar och det fattar jag. Men eh, vi hade ju två kollegor såg jag, som direkt i onsdags började byta ut. Den ena hade typ så här fem unit-tester som använder Mox och vill men den andra hade över tusen och det var bara så här: oh, ska jag börja? Ja. Och även på Reddit var det så många som skrev att deras säkerhetsavdelning godkänner liksom inte att de har kvar det här. Mm. Och tänker bara få det i knät helt plötsligt. Ja, nu måste ni avbryta allting ni gör och byta ut. Mock mot något annat.
1: Ja. Jag såg i, även i vår Discord. Så var det en som skrev att. Mm. De såg det på morgonen. Och sen fick man liksom inte typ, gå hem förrän, förrän det var borttaget.
0: Eller hur? Nej, Men vad
1: vet du vad man ska byta till? Vad finns det för alternativ?
0: Jag tidigare har använt något som heter Fake I ett gammalt projekt. Jag namnet. Ja, det låter ju ja. <laughs> lätt och bra. Uh, och den tyckte jag. Ja, jag var nöjd med den i alla fall. Och den är också ganska stor. Annars tror jag att den största är en substitute är Ja, det har jag hört om. Ja. Så jag tror att det är de tre som har varit de största överlag.
1: Mm. Ja, förhoppningsvis så är det relativt enkelt att kanske byta till någon av dem. Om de har väldigt liknande syntax.
0: Mm, förhoppningsvis.
1: kommer antagligen komma så tutorials snart på Youtube om hur man byter från och till. <laughs> Easy alltså migration guide. Ja. Uh. Men det är väldigt synd för jag, 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 jag tror jag såg att den här maintainern då hade uppdaterat allting nu och liksom varit tydligare men att folk ändå tappat förtroendet.
0: Mm. Ja då verkligen, skadan är redan skedd så att säga. Det intressanta var att han revertade ju då det här beroendet men med meddelandet för grejen var just det. Det gick inte att kompilera det här på annat än Windows-datorer. Dessutom <laughs> så om du körde typ på en Mac så funkar mm. det inte överhuvudtaget för att jag vet inte, skriptet eller vad det nu är som hämtar från GitConfig var liksom inte ja, uh, vad heter det? Det funkade
1: inte ens. Det bara inte.
0: Mm. Så han reverted ju med kommentaren att Ja, uh, funkar inte för Mac OS, så det är därför. Och då blir folk ännu mer så här, okej, okay, du revertar inte det på grund av att det har blivit jättemycket mm. hat och kritik och GDPR, utan du revertar det på grund av det här liksom. Så det var också en grej som påverkar förtroendet. Och det tyder ju på att han vill ju lägga tillbaka det sen också. Uh, och han har gjort en lång tråd också, i um, alltså som en issue, där folk får diskutera och vad de tycker och så här. Mm. Så att, um, jag vet det. Det är ju sånt här som gör att open source får lite dåligt rykte.
1: Uh, men är det inte lite synd om honom? Tänk, vilket egentligen ett litet misstag den här personen har gjort. Mm. Man, man, alltså det var ju antagligen i all välmening att försöka Absolut. få stöd och försöka kunna leva på det här. Han kanske inte tänkte att det var sneaky på något sätt, utan: så här, Det är väl lugnt att jag går in i, i gitt och tar mejlen mm. tar och. Inte, och sen har det blåst upp till det här och jag vet inte vad den personen gör för jobb eller så här, vad den drömmar är men då kommer alla veta om det här och komma ihåg det och det påverkar hela hans framtid och vi sitter här i en svensk podcast och pratar om honom <laughs> jag,
0: nej jag Starkan. håller med det är lite synd om honom um, det,
1: han har ju jag... gjort ett fantastiskt jobb
0: Ja, allting han har gjort hittills. Eh, för som sagt, det är ju ett så pass stort och väl eh, bibliotek. Det har ju på något sätt bara glömt bort. Och nu kommer man bara ihåg det här lilla, lilla misstaget.
1: Mm. Ja, det är väl människans natur. Vi älskar ju bara ett, ett, ett uh, misstep, vet du. Ett snedstek. Mm. halshuggning direkt.
0: Ja, Nej, men jag tycker att det visar ju verkligen på att vi måste ju få till en mer hållbar modell för att kunna sponsra open source. Och jag vet inte riktigt hur det skulle vara för att det känns som att alla bolag är så jäkla snåla också. Men kan det GitHub uppmana
1: i sånt? Har de inte redan det? Alltså, kan inte de ha en bander när man kollar på ett projekt? Mm. När man besöker paketet på GitHub? Att det...
0: Jo men du som utvecklare som sitter hos ett bolag. Mm. Vad ska du göra? Ska du gå till liksom din chef och bara, du kan inte sponsra det här? Jo, det är klart att man kan göra det och man kanske borde, men mm. så kommer de säga, nej. <laughs> säger man Nä. Nej,
1: nej. Men jag menar, det är ett bättre sätt att, att liksom, skicka meddelanden till mig i min terminal när jag bygger någonting. Mm. Tycker jag att, att göra det mer där. Alltså, som Youtube, du vet, när man kollar på eh, Youtube så kan du direkt donera pengar eller... Twitch tror jag också, du kan donera en Zoomar, så så göra det lite
0: lite mer tillgängligt i ansvett ja. Mm. ja det vore ju bra men för att avsluta så vill jag bara läsa en rolig kommentar jag såg på Reddit som jag tyckte var <laughs> klockren var här, mm. jokes on them, still using TFS at my work lol <laughs> <Åh>. <laughs> så nu var han glad att han inte använde gitt <laughs> ja. eller hon eller hon. Ja, nej, vi får se. Vi använder inte Mock i alla fall i vårt projekt. Så att vi har inte behövt göra någonting. Vi får väl se hur det utspelar sig lite helt enkelt.
1: Ja, men tack för den här, den här nyheten.
0: Ja, det blev en lång nyhet. <laughs> Och tack
1: till våra sponsorer.
0: Ja. Våra Patreons. Vi lovar att vi inte ska göra någonting sneaky emot er. Ja. Och även åt er som inte är sponsorer. Nej,
1: nej det är ju Patreon ska vi inte göra någonting mot. Men det är de som inte är sponsorer än. <laughs> We see you.
0: Mycket, vilket, vilket hopp <laughs> Vi ses se nästa vecka. Ha det bra allihopa? hejdå hejdå Hej då.